There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, Paula. Hur går vi tillbaka? Nu kör vi. Det känns som att det var länge sedan vi poddade. Ja, jag vet. Det var för att förra veckan körde vi livepodd. Ja. Eh, det var ju skitkul. Jag lever lite på det fortfarande. Att det var... Det kändes som en helt annan grej att få sitta med en publik och podda och prata med dig än att bara sitta du och jag här i ett rum. Det kändes, det kändes nästan lite tråkigt att gå in här i vårt gästrum och podda nu. För att förra veckan så var det ju så här, alltså man, man bara... Det var jubel, Man det var, var lite musik. nervös, ja. det var liksom, det var ett event. Det var goodiebags. Jag tänker att vi kanske i framtiden så här ska göra, ja men typ... Lägg ut på Facebook. Vi har tre platser här. Vill någon komma och lyssna när vi poddar? Vad då här hemma? Ja, så annonsera ut. Vi har tre köksstolar. Vill någon komma och lyssna så får vi lite feeling. Jag känner mig lite tom efter helgen för att... Du och jag, vi har inte så mycket tid att titta på tv och film och sånt, förutom på helgerna. Nej. Och vi tittade inte på någon film i helgen. Nej, men det gick ju inte. Vi bodde ju på hotell och det är därför jag alltid vill uppgradera. För att då kan man hålla isär, då kan man hålla isär barnen och oss. De får sitt rum i hotellrummet och vi får vårt. Alltså ett vanligt dubbelrum, det, det är skitmysigt att bo på hotell. Men alltså det är ju, det är sängar i hela rummet och... Minsta lilla ljud gör att man väcker alla. Ja, så man sitter man är ju fast för att vi är ändå så här jolo och bara okej, okay, men vi är uppe lite senare. Vi, vi drar ut på det till klockan 21. Men sen så pallar de ju inte mer. Jag vet. Och då sitter man där två vuxna, supertaggade på lördag. Och så måste man vara knäpptyst från klockan 21. Alltså jag tror ja. att jag gick och la mig 21.52. För att jag bara, nej men det var den, det var den kvällen. Det är lika bra att sova nu. Ja, jag vet. Jag brukar gilla det. Men faktiskt, jag känner lite samma som dig. Jag tyckte det var det lite var... kul. För att det var ju den här superstora eh, boxningsmatchen i helgen. <laughs> och du hade ju laddat hela veckan. Och ja. du bara, jag ska gå upp mitt i natten. Jag ska kolla på hotellet om det är någon så här stor skärmsbild. 
Det du var verkligen inte. levde för det här att du skulle gå upp klockan fem för att kolla på den här matchen. Men vad hände? Nej men alltså du vet du kan inte, egentligen så kan du inte säga sådär heller. För att grejen var, det som hände var precis det vi pratade om nu. Att hela rummet var fullt av barn, Två barn. och sängar. Ja. Skulle jag sätta på tvn så skulle de vakna. Mm. Du gav ju mig ett alternativ. Mm. Ja då får du sätta på dig hörlur och kolla på mobilen. Ja. Alltså du vet, klockan fem på morgonen. Ja. Ska man orka gå upp och sätta på och kolla på en boxningsmatch, då måste du ju gå upp ur sängen. Uh-huh. Du måste äta någonting så du får lite energi. Ska jag gå upp då och sen lägga mig i sängen med ett par hörlurar och kolla på mobilen, då somnar jag. Ja, det är ingen, det är ingen match för dig. Nej, men det, alltså det går inte. Jag försökte ju, jag, du hörde ju själv, larmet gick ju. Uh-huh. Och jag tänkte så här, ja, nu är jag vaken, jag skulle kunna kolla och så bara, men jag sov alltså, alltså det var bara att glömma. Men om jag var du... Om det hade varit en sån match som du ändå ville se. Jag hade ju typ satt min telefon på flygplansläge. Gått upp när jag gått upp och kollat som i repris. Och verkligen inte sett till att du fick reda på vem det var som vann. Där av flygplansläget. Ja, det var, det var faktiskt min tanke också. Mm. Men sen så kan man ju inte hålla sig. Så det första jag gjorde var ju att gå in på Facebook. Och då såg man ju, då såg man ju direkt. Men, eh... men jag känner mig tom. För jag bara att vi kollade på en jätte, jättebra serie. Den här gisslantagningen som går på Deeply. Den, den här... måste ni se. Den var hur bra som helst. Alltså dansk tv och norsk tv. Det har typ blivit favoriter. Jag tycker ja, men de gör bra produktioner. Och den alltså, var... det slår ju Sverige med hästlängder, skulle jag säga. Det var så länge sedan som vi kollade på något svenskt. Det var ju Skam senast jo, men, och nu nej, Gisslandtagningen. Du, du glömmer ju den bästa serien all time. Vilken? Innan vi dör. Vilken var det nu då? Ja, men med, med vet du, han gangsterledaren som visar sig vara homosexuell. Innan vi dör. Ja! Ja. ja. Hette men... den inte Innan vi dör? Jo. Ja? Jo, men den var bra. Ja, men jag känner mig tom för att vi inte kollade på filmer. Och sen så måste jag också säga att igår så gick jag ut på... Jag har ju ett litet vandetta gentemot Kungahuset. Ska jag berätta varför? Gärna. Ja, vad menar du? Nej, men igår så gick det ut att eh, Madeleine och Chris O'Neill, de väntar sitt tredje barn. Ja. Och bebisen ska komma nu i mars, vilket är skitkul. Men, det är mitt stora men. Eh, kommer du ihåg hur fest jag var i namnet Leonor när Molly... Molly var typ kanske sex månader när jag fick nys om det. Och bara, Hugo, vi måste ändra namn. Det här går inte. Molly måste heta Leonor. Ja. Det. ja. Så att jag la ju verkligen det på mitt. Så här, får vi fler barn, får vi en dotter så ska hon heta Leonor. Jag tyckte att det var så fint. Ja. Och sen så kom lilla prinsessan. Och jag tänkte inte i världen att hon skulle få det namnet som jag var helt förälskad i. Men så gick ju de ut med att hon ska heta Leonor. Kommer du ihåg det? Men vad då menar du att vi hade Leonor före dem? Alltså inte, alltså det, det spelar ingen roll. Men det, det är inget kul längre. För att det var så unikt. Och jag hade aldrig hört någon heta Leonor. Och sen så kom hon och fick det namnet. Och då kändes det lite som att... Ja, då tog vi det för att prinsessans dotter heter det. Fast att vi, eller jag då, hade fått nys om det innan. Det var ju så... Alltså det var så fint. Jag kommer ihåg att min mamma smsade mig den dagen när de gick ut med namnet. Och frågade så här, är du sur? Svar var, jag kan inte prata just nu Jaha. Och sen, det andra Så fick de en son Vet du vad han heter? Jag har ingen aning Han heter Nikolas Är det sant? Ja Vadå, som, är den, som kommer nu? Ja, nej, han finns, han heter Nikolas Okej, okay. jag har svinbra koll som ni märker Ja, och du och jag har ju alltid pratat om Om vi får en son så ska han heta Nico Ja så då kändes det också så jag bara, men vad är oddsen att det är två namn som vi, alltså nu är inte Nikolas och Nico, men det är väldigt likt. Ja, men Nikolas är ju jättefint också tycker jag. Det är väldigt fint. Mm. 
Så nu inför deras tredje barn. För att jag har ju sagt att jag, nu har jag fått en grej för Juli. Det har jag pratat om länge med dig. Jag Ska tycker... hon heta Juli då eller? Nej det vet jag inte. Men det är därför jag säger det nu innan bebisen kommer. Att om de får en dotter hon heter Juli. Nu vet vi alla att Nej, du... Men då, vet jag inte ja. jag, då vet jag inte vad jag gör. För då är det tre namn som är så, de vi vill ha ish. Och det, det, liksom, det blir någon, det, vi har väldigt lik smak, vilket är, de är, det är jättefina namn. Ja, och jag nej, träffade jag henne på, jag var på Childhood när de hade sin invigning för sitt nya kontor. Ja. Då var prinsessan Madeleine där. Och sen så skulle jag precis vända mig om och Leonor var typ kanske sju månader. Då vände jag mig så gick vi som in i varandra. Och då sa hon, hon bara, åh vilken fin bebis. Och jag bara, men hon heter Leonor. Och hon bara, det är världens finaste namn. Jag <laughs> alltså ni boundade lite. Där. Ja, vi boundade över Leonor. Uh-huh. Okej, okay, så det är din... Nu, nu, vet vi, nu vet alla att om de, om de döper sin dotter till Julie... Då... Det är ju ett personligt detta mot mig då. Okej, okay, <laughs> ja, då vet vi det. Vet du det, men vad då annars då? Vi, vad har vi gjort i helgen? Vi har ju varit i Västerås på The Steam Hotel. Världens häftigaste hotell. Ja, men alltså, det, jag sa det ju rätt till dig. Det går ju upp på topp fem-listan. Yeah. Alltså, vet du vad vi borde göra? Vi borde ju köra ett avsnitt där vi bara typ rankar hotell... Mat. Ja, hotell, mat Ställen. och så här. För att det är ju faktiskt... Vi har ju bott väldigt mycket på hotell. Ja. Både med barn och utan. Mm. Och någonting som man så här... Det finns ju vissa grejer man söker när man har barn. Mm. Och ska bo på hotell. Men vet du det? Skit det nu. Det Steam Hotel i Västerås var ju... Alltså jag vet inte, jag hade ingen aning om det här. Det var ju du som tog med mig på det här, kan man säga. Ja, men det ligger ju som vägg i vägg med det här actionbadet kokpunkten. Ja. Och vi var där för första gången, om det var jullovet eller höstlovet, så åkte jag dit med mina bröder. Och det var i den vändan jag fick nys om att de skulle bygga ett hotell som hette The Steam ja. i vägg i vägg. Och då satte jag det bara på mitt så här, minnesbanken att tid ska vi åka när det nu finns. Och det öppnades i somras. Och eh, bara för att jag vet inte om det har varit en fabrik eller om det har varit någon så här ångbåt. Men det har varit någon form av industri ju. Någon to- Det ja, ser man ju. Och det är det de har bevarat som gör det så härligt. Verkligen. Eh, och sen så så här... Alltså de grejer jag tänker på kring det här hotellet, varför det gör det så speciellt, är ju gymmet. Gymmet var fantastiskt. Det är ju, det är ju för mig så är så här hotellgym... Alltså man kan aldrig förvänta sig någonting. Det är så här, man vet att det kommer finnas en löpmaskin och en sån här cross-training-maskin. Och någon hantel. Eh, och någon hantel, that's it. Men alltså här var ju typ rack. Det var, alltså det var en liten crossfit-box. Mm. Helt underbart. Mm. Eh, sen så spat. Nu mm. hade vi ju barn med oss. Vi kunde ju inte känna på det på riktigt. Men, men just att de har byggt det som att det är typ så här vilorum och ute på balkongen på sjunde våningen så var det uppvärmt pool och man kunde dricka drinkar balkongbaren och... ja, balko- mm. alltså så jävla häftigt och sen tak eh, takterrassen som, ja, som gör att det typ upplevs som som när vi var i New York Faktiskt. Du vet, det är en sån känsla man får när man sitter uppe på artonde våningen och mm. kollar ut. Det är häftigt. Precis intill Mälaren och som du säger så att när man är på hotell och med barn så söker man vissa saker. Och eh, jag läste om det nu i efterhand för att det är inte på alls så att det här är något... De går inte ut med att det är något så här familjevänligt hotell eller så. Nej. Men när vi satt och käkade frukost så då var det fullt i matsalen så vi gick en trappa upp. Ja, just det. Satt i hur mysiga soffor som helst. Och bakom oss så fanns ett biljardbord. Det ja, och hur spel. hade de byggt alla de där grejerna? Det var ju också ganska häftigt. Att alla leksaker, biljardbordet och allt vad det var- var ju byggt i den andan som var så här... 
Det var typ 50-tal, så här Gatsby. <laughs> jag, jag, vet, jag vet inte vart du har fått 50-tal från, men, men det, men, det. det var inte nutid. Det var inte nutid. Och det, de gick inte ut med att det var någonting så familjevänligt förutom actionbadet. Men det fanns mycket att göra innanför hotellet som våra barn tyckte var kul. Nu... De förstod ju, de misstolkade ju helt hur man spelar biljard. Men det är en annan femma, men de hade kul. Uh-huh. Och vi kunde dricka kaffe efter frukosten. Och sånt värderar man. Bara den här lilla lugna stunden. Men att det inte blir på bekostnad av barnen. Att de, de, de gjorde någonting och vi umgicks i alla fall. Ja, exakt. Eh, sen, alltså det här låter ju som ett samarbete. Men det, alltså vi gillade ju. Ja, det var, vi gillade exakt. det ju verkligen. Ja, det var, det var fantastiskt. Och det är mysigt att få lite getaways. Och det kändes lite som att... Det här var det sista sommareventyret. Och ja. nu börjar hösten verkligen... Och nära också. Västerås ligger ju... Alltså jag, jag, jag tänkte när vi åkte att... Fan, det är en bit i Västerås, tänkte jag. Mm. Men det tar bara en timme från Stockholm. Ja, perfekt. Det är sjukt bra. Ja. Kokpunkten då? Ja, men det är, jag älskar det. Ja. Jag tycker det är, det, är, det är så häftigt. För att jag och en kompis snack, snackade om det. Att vi som familj älskar ju bada. Och vi har varit på många badhus- men det finns inte riktigt några äventyrsbad kvar. För att Sydpolen i Södertälje, det är tagits bort. Det finns inte kvar, de har Nej, avvecklat precis. det. Det är, vad heter det på söder? Eriksdalsbadet. Eriksdalsbadet. Det är helt värdelöst. Ja, men det är typ det som erbjuds. Iskallt vatten ja, och kalla bubbelpolar. Kan du något annat äventyrsbad? Ja, alltså vi har ju, det är ju också någonting som vi har gjort. Vi har ju testat badhus, alla badhus som finns typ. Jo, men men kokpunkten, det är ju jättebra. Mm. Men det är ju... Lite litet, eller? Jag tycker det är perfekt. Alltså, det, det är ju hur bra som helst. Men, men jag skulle ju... Jag saknar någonting. Typ en sån där forsränning eller... Någon sån här riktig adrenalin-ruschelkana på något sätt. Typ en tratt eller något. Ja, men typ. Någon, jag saknar bara någonting. Annars är ju hela... hela uppbyggnaden och allting är ju helt eh, perfekt för uh, barn också. Uh. Vilket är det bästa badhuset som du har varit på? Alltså vi har ju med varit, barn. I Uppsala finns ju ett, ett, ett roligt. Heter Fyrishov. Det? Precis. Sen så finns det ett i Örebro, vet jag. Men det bästa som jag har varit på i hela mitt liv. Och det har... Jag var på något som heter Serena Waterpark. Som ligger i Finland. Ja, var det bra eller? Alltså det är, Nu var jag ganska liten. Jag var där senast när jag kanske var 12 Och jag har ju jätte, jättebra minnen av det. Utan det är både... Det är som ett vattenäventyr både inomhus och utomhus. ja. Och där pratar vi... Jag har aldrig varit på Skara Sommarland. Men jag tror att det är någon motsvarighet i det. Ja, det exakt. Liksom jag, har en inte park. jag har inte varit på Skara heller. Nej, inte jag sjuk. heller. Men jag känner att när Leonor har åldern, kanske nästa ja. sommar, när hon är ja, men nästan tre. Det är det som är lite typ. trist för oss just nu att gå på sådana här badhus och sånt. För att vi måste ju dela upp oss. Ja. Eh, och det, vi kan... Alltså, Leonor är för liten. Ja, hon Så kan ju det, det är det jag kan tycka är... Är tråkigt. Men vi, det, all, allting har ju sin skärm. Alltså jag tycker att jag har verkligen lärt mig det sen med Molly. För då var allt så här, åh jag längtat till det där, åh jag längtat till det där, åh jag längtat till det där. Att man, hela tiden, att man hela tiden ville nå det andra steget i utvecklingen. Ja. Och det tycker jag är så, jag tycker jag njuter av att Leonor är liten. Mm. Att hon luktar liksom varm välling i munnen <laughs> <och> vaknar. <laughs> det, det är inte när Molly vaknar. Ja, det är inte liksom samma sak. Så att jag tycker att vi... Vi ska ta för vad det är. Det är, jätte, det är inte så kul att dela upp sig och att man en får ängel barnpolen och en får åka villor och kölkaner. Men den tiden kommer. Det finns en tid för allt. Ja, exakt. Då får, då, då får vi prova allting en gång till. Men ja. då får alla åka allt. Ja. Men vad fan idag då? Lite ämnen. Mm. Vad, du, alltså jag något? kom ju in på det här. Jag har ju, ju snöat in mig på det här med ekonomin. 
Mm. Eh, för att jag var inne och så nu den 25 när lönen kom och så här, så kollar jag igenom vårt konto och ser här under sommaren att det bara ja, det är någon som har gjort hål i påsen med pengar. Jag, jag, skyller, jag skyller verkligen inte på dig och jag skyller inte på mig. Det är vi tillsammans som ett team som har gjort det här. Och då så la jag fram till dig att nu så har vi lagt fram ett nytt sparmål. Vi ska spara 20 000 varje månad. Och vi ska, vi ska klara oss på en tusenlapp varje dag resten av månaden. Mm. Och jag tänker att det ska ju vara rimligt. Eller hur? Ja, men som jag sa till dig när vi pratade om det här att eh, för mig är det naturligt att sparpengar, det ska gå åt på sommaren. Man ska ha en buffert, man ska ha jobbat och lagt undan för att kunna leva på sommaren. Uh-huh. Och det, där har du och jag lite delade åsikter. Du tycker det är lite stressande, vilket jag inte riktigt förstår. För att det är då man gör av med pengar. Det är väl det vi jobbar för, för att kunna unna oss, nöje och resa. Och semesterlivet. Men nu är, vi, nu är det slut med det. Och jag tror att tusen lappen om dagen inte kommer vara något problem. För att... Alltså om man, tänker, om man tänker realistiskt. Det ska ju inte vara något problem. Det här är ju alltså efter alla eh, räkningar och allting är betalt. Ja. Och då, då man tänker så är det ju så här. Alltså det ska ju inte gå. Men det som är, förlåt. Det, jag tycker det är så skrämmande. För att när vi kollar då på vad det är vi bränner pengar på. Så är det ju mat. Ja, verkligen. Det kostar så ja. in i bängens mycket. Och vi ska ju storhandla idag. Och då har vi, nu har vi verkligen gått igenom frysen. Vi har utgått från vad har vi? Vad kan vi laga? Här har vi massa fryskyckling. Jättebra, då vet vi det. Men jag vet att nästa vecka kommer vi behöva storhandla igen. För att nu tänker vi att vi ska handla. Alltså, drömmen hade ju varit om man kunde handla och att det räcker i fyra veckor. Men man måste ju hela tiden småhandla för att mjölken... Den blir härsken. Jo, Snöret. men komplettera kan vi göra. Men blev inte du imponerad igår när vi var hemma hos våra vänner? Och de hade varit och storhandlat. För de är ju en familj på fem personer. Men de, de storhandlar för hela månaden. Och sen säger de att de kompletterar med lite små grejer. Men då storhandlar de för 4 000 kronor. Jo, men och det är samma mat som du och jag köper. Det är köttfärs, det är lax, det är Jo, men kyckling. vi köper ju bara för några dagar. Jag tänker att vi ska gå all in- och komma alltså med dubbla kundvagnar till kassan. Ja, absolut. Men det, varför vi inte har gjort det är väl för att... Jag kan, för jag, jag kan inte ens tänka på mat i fyra veckor. Nej, det är därför jag blev så imponerad. Då blir det så här, ett kycklingpaket ska helt plötsligt förvandlas till typ fyra. Som man har ett i veckan. Ja, alltså men, det är bara att tänka allt gånger fyra. Ja, men vad händer den dagen man inte äter hemma? Vad Nej, men händer det är den dagen man är borta? Du måste ändå frysa in det för att... Fyra veckor kan inte någonting hålla sig färskt. Nej, jag vet. Men det var ju för något tag sedan som jag gick in genom kylen. Och då hittade jag ju en fryspåse. Och då tänkte jag så här, nu har han tappat det. Vad då för fryspåse? Nej, men jag hittade en fry... Jag, skulle, jag tror att jag letade efter hallon eller vad det var. Vadå, i kylen? I frysen. I frysen. När du hade fryst in tacos ost. <laughs> vad fan? Det... Då höll jag ju på det. Alltså, det är jättebra. Men ja. jag tänkte liksom inte så långt att... ja, men man kan ju frysa in... Frys, alltså osten. Det är hur bra som helst. Ja, men för, det här var ju kanske några veckor sedan. Kanske till och med månader sedan. Och ja. vad jag vet så ligger den osten kvar. Men har vi käkat tacos sen dess, eller? Ja, det tror jag att vi har. Nej, det har vi inte. Men det, jag är lite... Alltså, jag tycker att det är skitbra att frysa in. Men jag du är lite, typ lite skeptisk. Det. För att det känns som att lägger man där så är det en återvändsgren. Det kommer aldrig att ätas. 
Ja, fast du måste börja, du måste vidga ditt synsätt. Men då säger jag gärna att du, lite... att du använder den osten nu. För att ja. nu har det legat där i typ två månader. Men du är lite, säger man primitiv. Vad betyder det? Ja, men alltså du är lite inrut, du vill ha det på, alltså du, du det är någonting, du är emot såna här smarta lösningar. Nej, men jag ser gärna att man... Alltså du vill osten. ju inte att man fryser in bröd. Nej, men då ska jag bara berätta varför jag inte tänker så. För att när vi flyttade så slängde du <laughs> vår fan? ost. Det där, är, det där är ju ingenting som kommer vara för evigt. Men just nu kan jag hålla med om att det är lite svårt. Och, och vi hänger oss. Det är Nej, det du ska komma in exakt. på. Exakt. Ja, jag, jag lovar dig. Till nästa poddavsnitt. Då ska jag fixa en rost. Ja, gör ja, jag, alltså jag måste ta tag i det. För jag, det är så många gånger jag har varit så sugen på mackor. Och så har jag försökt steka de jävla frysmackorna. Och de ba, det blir så vidrigt. En gång glömmer du in dem i ugnen. Ja, det går inte. Fan. Nej, men det var lite roligt. Det är du i ett nötskal. Jag vet inte vad du hade mot den rosten när vi flyttade. En vanlig så typ. Men Paula, Electrolux. den var så äcklig. Ja, den, vi hade haft den några år, absolut. Men då kan jag känna så här. Då skaffar man sig en ja, ny men jag, innan jag, man gör sig av med Jag den. ska fixa en ny. Alltså jag måste göra det. Och jag måste fixa en ny vattenkokare också. Jag är så trött. Vår vattenkokare, den sladden sitter fast i en jävla behållaren. Så att ska man hälla, då måste man dra ut hela kontakten också. Men vi är alltså så här, hur mycket behov har du och jag av en vattenkokare? Ja men det är bara så irritation. Samma med den, fan, kaffekokaren. Men den gillar jag. Det jo, men alltså bara grejen att när jag köpte den ja, så, så skulle jag köpa en jag skulle köpa en mockamaser. Alltså du vet, jag, var, jag, jag gick in på på vet du, mediemarkt och jag bara, alltså du vet, när man har känslan man vet exakt vad man ska ha. Du så jag gick fram till den här mockamastern och så är det två två stycken där. Den ena kostar typ så här, ja men ett och fem ja. och den andra kostar två. Ja. Och jag bara, men det är samma. Ja. Varför skiljer det pris? Du frågar väl ja, till så frågar jag, jag bara, varför skiljer det pris på de här? Och hon, säljaren bara, du det vet jag faktiskt inte. Men det här är ju likadana. Så att, alltså jag skulle ju köpa den som är billigast. Ja, såklart. Så köpte jag den. Så mm. kom jag hem. Och så bara fattade jag på en gång varför den var billigare. billigare. När man har <laughs> bryggt kaffe. Och ska ta bort kaffekannan. Då så... Hänger, vad fan heter det? Kaffe- Filterhållaren. Med. med. Den sitter fast i... Ja. Så för att, alltså för att förtygliga. För att få bort eh, kaffe... kaffe alltså man, ja, men för att hälla upp kaffe. Så måste man ta bort eh, själva gängaren som man har kaffefiltret i. Man måste ta bort den för ja. att sen kunna få möjlighet att kunna dra ut den. Precis, du måste alltså lyfta av den. Och det, det är det här som är knixet. Att när vi har folk här hemma som inte är vana vid den här... Då är det ju kaffe överallt. Mm. För att man är ju van att bara dra bort kaffekannan. Mm. Och så hälla upp kaffe. Men här hänger ju allting med. Så ja. Att, ja. Det, var, det är lite så här story of your life. Ja, lite. Det är, lite det, det, det är ganska bra så här förklaring på när du ska läsa saker och ting. Men, men jag, jag fattar liksom inte. Men den är bra. Alltså, en mocka monster, det är en sån kaffebryggare som man kan ha i flera år. Den ja, det, alltså den gör, ju, den gör ju överlägset bäst kaffe. Ja, så att... Jag, mellan dig och mig, jag har ju vant mig vid det där jag tycker inte ens att det är något problem utan det blir bara lite problematiskt när, när man har gäster och de ja. bara maniskt rycker i det för att ja, de, man ska ju kunna göra så också, nu kommer jag på det också lite story of my life <laughs> när vi var hemma hos J.B. och Amanda och eh, 
vet du, Gibra, han är snickare. Han har typ byggt hela deras hus. Och hela köket är ju så här integrerat som, som vårt är. Ja. Så kylen och frysen sitter liksom inne med... Ja, men alltså inne i, i möbler liksom. Mm. Och det är skillnaden. Vi har ju i alla fall handtag. Mm. Så man ser vartifrån man öppnar kylen och frysen. Han har inte ens handtag, utan det är lister. Mm. Ja, och... Så lite för stark som man är så skulle jag öppna kylen. Och du vet, jag tänker alltid när jag ska öppna en kyl att man måste dra lite extra. För att det är ju sånt här sug i listen. Så jag tar tag i kylen och så bara drar jag. Fel sida. Så jag drar av hela jävla luckan. Jag drar av hela, jag drar av hela luckan från, från kylen. Bara hänger i några skruvar. Och du vet, det är så här... Alltså varför ska jag dra så hårt och varför frågar jag inte vilket håll man öppnar ifrån? Jag bara tar för givet att det är från vänster och sen drar jag bara. Ja, men du, det är det. Du gör ju inte det här med mening. Och givet att han bara suckar. Och bara så här, Hugo Rosas. Du vet, du bara kommer undan med så mycket. Tre sekunder senare, då ska jag ta ett glas vatten ur hans... Eh kran i köket då har inte hans rörmocker skruvat åt några alla grejer i den där alltså, om man vrider på fullt som, jag, som också onöd, varför ska jag vrida på fullt jag vrider på fullt och <laughs> men, vad heter den här det heter någonting jag vet vad du menar Själva där vattnet kommer ifrån ja, den kranen. flyger upp och vattnet sprutar rakt upp <laughs> men min ja, mamma har ju en liten spännande variant för hon har ju också sånt integrerat kök vad sa du? mammas ja. kök men där, vi har, ju, vi har ju handtag för våra luckor. Ja. Och det är ju inte rätt där. Men där ska man ha luckor. Men de har ju liksom inte satt på några. Nej, jag vet. Det, man måste ju så här lirka in sitt finger i sidan. Ja. Du menar, de, det ska vara handtag, men de har inte satt... Exakt. Ja. Det är också lite spännande variant. Men det man... är ju rätt snyggt när det inte är några... Jo, alltså... alltså vill man inte ha det praktiskt. Nej, <laughs> inte din mamma. Vissa väljer att inte ha det. Uh-huh. Ja, det är en smaksak, men alltså, jag föredrar ju att ha det lite praktiskt. Att antingen någon så här tryckfunktion eller handtag. Ja, och i mitt kök kanske det ska stå. Ja. Här öppnar du. Ja, väldigt tydligt så att du inte ska misstolka någonting. Vad <laughs> ska vi gå vidare? Mm. Nej, men jag tänkte också så här som ett ämne, så här, irritation i vardagen. Mm. Vad man kan, vad man man kan bli irriterad på. på. Ja. Och just nu så så här, jag har inte berättat det här för dig, men i Västerås så glömde jag ju köpa en, en parkeringsbiljett. Till bilen? Ja, och fick en bot. Va? Ja. På min bil? Ja. Vart är den? Mm, den gömde jag. Jaha, okej. Okay. Men just det här att när man gör rätt, men det blir ändå fel. Mm. Alltså jag tycker att det är så... Alltså det är ju ens egen, eget fel. Men jag tycker man ska bli skonad från sådana... Mm. Du vet, man, man har ju inte gjort det med flit. Nej, jag vet exakt Man har ställt sig Framförallt rätt. med bilen. Ja, och så glömmer man bara att köpa en biljett. Och det är inte så att jag skulle välja 400 kronor för en biljett som kostar 30 spänn. Nej. Alltså, det är så... Det här, och du vet, jag kan köpa om man ställer sig på lastplats. Eller på vad man nu ens... På trottaren. Medveten. Ja, då är, kan man ju, då är man också medveten om att nu kan jag få en bot och den är jag värd. Men just det här när man hittar en, en korrekt eh, parkeringsplats. Jag har ju tre sådana stories. Jag fick också en p-bot för typ kanske bara några veckor sedan. Då skulle jag, du vet hur jag är när jag ska in till stan. Ja. Jag åker gärna två timmar innan för att dels är det trafiken, två parkeringen. Ja, jag, jag har så svårt att hitta parkering. Så att jag ställer mig på Nybogatan, kollar miljontals gånger. Vad står på skylten? Det är 
parkeringsförbud på torsdagar det här var en tisdag. Perfekt, jag ställer mig. En bot på det. Och då har jag verkligen ansträngt mig. Ah, men ja, men det... Det, då blir, det blir ändå 850 kronor. Men den värsta boten jag har fått, det var nog, du vet, på Arlanda med Molle. Kommer du ihåg det? Ja, berätta det. Alltså, det var de- vi skulle hämta dig efter när du hade varit på Svensexa. Ja. Eh, och jag, Molly, vill följa med. Är superglad och vill som alltid göra allting. Och frågar om hon kan få trycka på, eh, att trycka på pengar för att vi ska lägga in. Lägger in pengar, tar biljetten och hon vill lägga in biljetten i bilen. Självklart får Molly göra det. Bara när vi kommer tillbaka så är det en bot. Ja, det var jag, jag bara, som sa. Jag bara, alltså jag bara, hur kan ni inte köpa parkeringsbiljett på Sveriges mest bevakade parkeringsställe? Ja. Och du bara, men vad snackar de om? Vi har visst köpt parkeringsbiljett. Jag bara, varför är det en bot på framrutan då? Så kollade jag. Jag bara, vem har lagt parkeringsbiljetten upp? Och... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ner. Ja, det var lilla Molly. Hon la lilla biljetten upp och ner. Alltså, vad ska man säga? Det är så här, helt ärligt, hur fan ska hon veta? Det är, ja. det är text på båda sidorna. Ja, men och... efter det så är vi jättenoga med att kolla så att det blir åt rätt håll. Ja. Det är så här, man kan inte ge för mycket ansvar. Och det, det var olyckligt. Men det var en gång som jag fick, jag blev beskonad. Det var, När du var gravid? Nej, Leonor var kanske tre månader. Ja. Och jag körde en sån här strong mamma på Nordic. Det var typ tisdagar och torsdagar på eftermiddagen så var det träning. Uh. Och den här dagen, jag tror att Molly kanske var snor eller hostig så hon var med. Och bara för att ni ska ha en bild på hur jag såg ut när jag körde de här. Jag hade alltså träningskläder, skötväska, eh, babygunga, en babys, en vagn och ett barn med sina leksaker. Jag var, alltså, ja, men du såg ut som en packåsna när du kom. Ja, det var liksom, vi hade med oss hela hemmet. Och jag hade ställt mig i ett parkeringsgarage och... Jag hade typ kanske gett mig själv 25 minuter extra efter träningen. För att jag vet att det tar lång tid att komma ner. Uh. 
Och det tog såklart ännu längre tid. Och du vet, jag bara försökte skynda på så mycket som det gick. Men när jag kommer fram till bilen så är vi kanske fem minuter sena till när min biljett går ut. Och jag har blivit, alltså jag har blivit, jag har fått en lapp. Och då står den här stackars killen och Nej, lappar han har massa. precis lappat Han har precis lappat mig ja. och ska gå vidare och lappa andra bilar. Och du vet, jag bara bryter ihop. Jag bara börjar grina. För att det var inte det att jag hade fått en lapp. Utan det var minimal sömn, stressigt, ja. skittrött. Orkar inte träna, men har gjort det ändå. Mycket jobb. Men det var så här där han vägen ja, över. och jag bara börjar grina. Och han bara, nej men snälla du gråt inte, jag river den, det är ingen fara. Jag bara, men det är inte dig, det är inte lappen, det är bara, jag har en dålig dag. Och Molly bara, mamma grina inte, jag bara, men jag är inte ledsen. Och så bara står och <laughs> Och då rev han den, han bara, här är mitt namn, det är ingen fara, jag av, det, du bryr dig inte, det gör ingenting. Jag bara, men det, jag, jag kan ta den, men... Det var inte det. Men fan vilken fin människa ändå. Som, som, alltså, ja han var jättegullig. Fint. Och efter att jag skärpte mig blev så här. Jag bara alltså, tack så jättemycket. Men det här du behöver inte göra det. Han bara men skämtar du? Alltså med den där packningen. Jag fattar det, det kan ta längre tid. Så då blev jag beskonad. Ja det, det var ungefär. Det, ja, det, det där var ju story. helt fantastiskt. Det var ungefär som när jag. Så här beskonad blev jag när det där hände mig. Jag, jag stod på parkeringsförbud. Alltså jag sitter i bilen förstår du. Jag har inte ens gått ut ur bilen. Men varför står du ens på parkeringsförbud? Ja men jag ja, pratar i telefon eller någonting. Mm. Jag vet inte. Jag står på parkeringsförbud. Ja och så går du förbi eh, P-Lisor. Och så stannar de. Jag tänker, men de kommer ju inte lappa mig. Jag sitter ju fan i bilen. Alltså, bilen är på. Jag kör härifrån. Mm. Ja, och så kommer han. Men gul lapp! Han ska sätta den på mitt fönster. Mm. Jag bara drar ner utan. Jag bara, alltså jag sitter i bilen. Jag ska åka nu. <laughs> han bara, men du spelar ingen roll. Det är parkeringsförbud. Här, du får böter. Ja, då har jag fotat dig och liksom noterat ja, att du är Ja, han har gjort det bakom min rygg. Men, ja. Jo, men lyssna. Alltså, du vet, då brinner jag av. Alltså, ja. så där gör man inte. Han kan bara knacka och säga, flytta på dig. ja. Ja, och så jag bara, men, du, du kan inte lappa mig, jag sitter i bilen. Han bara, jo, jag har precis gjort det. Jag bara, men den där lappen får du ta med dig, jag kommer inte ta den. Han bara, då kommer jag skicka den hem till dig. Ja, för det är ju, man kommer man kom aldrig undan dem. Jo, och du vet, de här gula som de sätter på vindrutan, mm. den kan man ju slänga, det kommer ju ett brev. Mm. Så det var det jag tänkte, om han orkar så kommer det komma med, med den där nästa. Nej, vet du, han menar ju allvar. Mm. Han postar ju den där gula lappen hem till mig. <laughs> Fan vad tung. <laughs> Nej, men det där, jag, det, deras arbete är ju inte att förhindra. Det är att lappa den som står. Du stod på parkeringsförbud. Så... Men Paula, hur fan kan du vara på hans sida? Nej, han kunde ju du... bara knacka. Nej, Ursäkta, det är parkeringsförbud. Jobb. Kan du köra fram lite grann? Ja, men det är inte hans jobb. Han fick ju provision på den där lappen. Var det något personligt var detta mot dig? Jag har precis som Madeleine mot mig. Ja, men du tror att jag hade blivit skonad om jag hade börjat gråta då? Men kanske, du hade ju bara kunnat säga att du hade en dålig dag. Alltså jag måste ändå säga att kvinnor har ju många gånger en ganska stor fördel i livet. Hade... Det var som när du, när du körde upp också. Alltså jag säger inte, jag säger absolut inte att det var därför du klarade det. Men jag säger själv, om jag skulle suttit där och jag var din lärare och du ska köra upp och du kommer hög gravid. Jag skulle aldrig i hela mitt liv... Alltså, neka dig. Du skulle kunna krocka. Och jag skulle t- tänka så här. Jag bara, hon ska snart bli mamma. Är det någon gång i livet hon behöver sitt kökort så är det ju nu. För att kunna underlätta för sin familj, för sina barn. Alltså, vem har mage och neka en högravid kvinna som kör upp? 
Alltså jag fattar ju vad du tänker, men jag känner bara, gud vad bra att du inte är trafikledare. <laughs> du är en livsfara med din inställning. Du, jag kan säga att, jag ska inte säga vad hon hette, men kvinnan jag du, körde upp men med. Men vi körde upp med samma tjej. Ja, och hon var ju helt underbar. Mm. Jag märkte att hon gillade hundar. Ja, ja. Och jag gick ju loss Exakt. och började snacka hundar. Ja. ja. Och till slut så säger hon det. Då står vi vid en korsning. Och hon, då hon märkte att jag kan köra bil. Liksom. Jag har ju haft några körkort, så mm. det här var ju... Eh, då står vi vid en korsning, en stoppkorsning. Och det kommer bilar hela tiden, så jag får aldrig möjlighet Fan, att köra ut. Uh-huh. Till slut säger hon det. Hon bara, du, vet du vad Hugo? Nu blundar jag. Gör vad du vill. <laughs> bara för att du ska kunna göra ja, bara för att Hon vet ju att om man stoppar uh-huh. ut nosen... Ja, precis. Då får så, man ju... så ja. kommer ju någon stanna. Men det kan man ju inte göra om man... Är under uppkörning. Så alltså, du får ju inte göra så. Jag tror det var så kul. För att det var inte så länge sedan. När vi var i Spanien tror jag. För du. Nu den sista gången. Nu när det körkortet du har idag. Ja. Du körde ju upp var i Uppsala. Du fick ja jag, kör, jag, kör, jag körde upp en gång i Uppsala. Och då så sa ju du till din mamma. Så här, Morsan det är lugnt. Du kör dit. Men jag kommer köra hem. Du var så självsäker på. Jo, men, att du skulle få ditt kort. Det här, visst var du och jag tillsammans då? Ja det här var... Det var ju precis innan mig. Vi tog ju körkort samma år. Det var Just 2013. Det. Just det. Och, och så att, alltså, för att man ska få en bild. Jag tog ju mitt körkort en dag efter jag fyllde 18 år. Mitt första körkort. Ja. Så jag har ju <laughs> till och från Haft. kört bil ja. från att jag var 18 år. Så att när jag åkte till Uppsala för att köra upp. Då var det för mig så här. Alltså det var, det var typ som att cykla igen. Mm. När man har lärt sig cykla. Mm. Det, det skulle inte vara något problem. Mm. Och jag kände ju direkt när den här uppkörningen började att det här, <laughs> det här är på väg att gå åt helvete. Var jag, kemin då med trafikläraren? Den här eller? trafikläraren, du vet, vi klickade inte någonstans. Jag försökte dra något skämt. Han, alltså det var bara stoneface. Han, eh, han ber mig kontrollera däcktrycket. Utvändig kontroll på däcken. Jag bara, inga problem, det här kan jag. Sparka på däcket, känner, känner mönsterdjupet. Sätter mig i bilen. Så säger han det. Du, du har tre däck kvar. Oh, du och jag bara, du, du vet, då är jag så dum. Och jag är så liksom, jag vet inte vad jag tänker mig. Men jag känner ju på ett däck och sen sätter jag mig i bilen. Och det, det, redan där skar det ju sig rätt hårt. Och sen när vi kommer till, uppkörningen går det ändå väldigt bra. Och han säger ju det den här läraren att köra bil kan du. Men jag kommer inte, ska ni säga? Nej, alltså min fot har somnat. Uh-huh. Och jag vet liksom inte vad jag ska göra för att väcka den. Jag kan slå lite Nej, 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 låt mig bara vara. Jag har suttit på foten och så ska jag försöka rätta ut den. Är du tillbaka? Ja. Ja. Det var ändå en kul... Vad skönt att jag fick berätta klart. fortsätt. Det var en uppkörning. Varför fick du inte kortet då? Nej, han, han sa att jag liksom inte hade respekterat gångtrafikanterna som gick på trottaren och vejat för vattenpölar. Och det, var, ja, det var lite så här små grejer, men grejen är var, det, hur han sa det. Det var att han, han flinade när han sa det. Mm. Och jag var ju, alltså jag var ju, jag var skogstokig. Du var arg. Aj, alltså jag var så förbannad, jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Och när han flinade, då var det så här, men vad fan är det någonting som är kul? Alltså underkänn mig, men skratta inte. Nej, det är oprofessionellt. Det gör man inte. Nej. Men då, <laughs> fan mamma, ja oh, herregud, hon har ju berättat. Hon var ju bara, 
här om dagen hon berättade. Ja, att det, det var nog den tystaste hemresan hon har haft ja, i hon var hela bara, livet. Hon var bara så här. Ska jag säga något eller nej, jag är tyst. Du var inte, du var inte mottaglig. Nej. Men det var ju också som när du. Var det, vad fan var det du gjorde teorin? När du, när du fick en under. Ja, det där. Min, jag, när jag skulle få mitt körkort så hade jag först en teori. Och den filade jag med en poäng. Och då stod jag utanför med bilen och väntade. Och det var det sämsta jag kunde göra. För jag skulle att, nog ha åkt. Du vet, jag såg ju bara på dig när du klev ut genom dörren. Jag bara, helvete, jag borde dra nu. <laughs> alltså, jag, du var ju gravid också. Ja, så det var ju hormoner, du hade bommat teorin och så sätter du i bilen. Och jag bara, jag, jag tror jag säger någonting sjukt oskönt också. Vad fan var det jag sa? Hur gick det? Hur gick det? <laughs> Vad fan tror du? <laughs> Men det var också så surt. Alltså, då har jag hellre majoriteten fel än att ha ett fel. Ja, jag har också haft det. Det är precis, det, det, det svider. Ja. Och, det, och skulle man få göra om det igen direkt ja. så, så tror jag... Alltså det, och teorin det är, är, så här, den är så klurig för att det kan vara att många, många svar är rätt. Men någonting är mer rätt än de andra. Ja, precis. Ja, de försöker ju lura en liksom. Ja. Men alltså, jag kan ju säga att det är skönt att vi har körkort nu för att jag tycker inte att det är så jävla lätt att ta körkort. Alltså det, är en... det är ju en procedur liksom. Ja, och dyrt som 17. Jo, tack. Jag har ju då... Hur... Är du självlärd? Hem... Jag är självlärd, ja. Alltså du körde, upp... körde med dina föräldrar? Ja, jag tog kanske... Jag tror inte ens jag tog en enda uppkörning innan jag förlade 18. Alltså jag tror att jag satt... Min... Mina föräldrar tog ju också den där kursen med mig så att vi skulle kunna övningsköra. Jag tror vi körde typ till centrum och tillbaka. Sen så skrek min mamma. Hon vägrade sitta i bilen när jag skulle köra bil. Så att jag, fick, jag blev hänvisad till bilskolan. Ja, men du, alltså, du, du har ju troligtvis rekord i antal körlektioner. Ja, jag tror, alltså, helt ärligt så tror jag att vi pratar 40-45 lektioner. Och jag kommer ihåg att jag fick ju sätta ner foten till slut. Ja, och säga det blev lite mjölkande. Att nu håller de på att mjölka dig på timmar. Ja. Alltså boka bara uppkörningen, du mm. är redo. Ja. Det var så här, det, det blir för mycket. Jo, men det tycker jag ändå. Det är ju en trafiklärares uppgift att säga till sin elev. För att jag kände väl inte... Om inte han säger att jag är redo, hur ska jag då kunna känna själv Nej, men det är det jag, jag menar. Men när, när vi... Alltså, du var ju duktig på att köra bil på slutet. Och jag kommer ihåg att frågan nu, Trafikskolan, om det är dags att boka uppkörning. Och de sa typ, tio lektioner till. Mm, Och då var det så här, sånt. men lägg ner. Nej, men tips då till alla som ska ta körkort boka uppkörning och teori alltså låt sig i alla fall två månader fram när man, alltså, så att, sätt ett mentalt mål ja. för att det händer så mycket i skallen då också och jag märkte det på min körning att när det var bokat då blev den bättre den blev mycket bättre ja, bara från det. en lektion till en andra och det enda som hade hänt var att vi hade bokat alltså, datum ja Nej, det är häftigt det. Men det där, ja, jag vet inte hur vi kom in på det ens. Men det var ganska kul var ganska att höra. Kul. Någon gång ska jag berätta om mina, alla mina historier kring mina kökort också. Varför har jag förlorat dem? Och var, men, ja, det jag måste vi bearbeta det här ett tag och jag kommer inte kunna prata om det riktigt än. Eh, så att, men i framtiden tänker jag att det skulle man ju kunna ha ett avsnitt till. Ja. Vi var inne på irritationer under ja, men som man, saker man blir irriterade på. I vardagen. Ja, jag också, så här, för jag tänkte på det. Nu blir det också så här, jag vill inte måla ut något. Men, men vi var och käkade häromdagen på en restaurang. 
<laughs> det var det som jag ska säga. Jag vill säga bara, okej, okay, fortsätt. Vi var ute åt. Du fattar vad jag menar. Nej, det är det jag inte gör. Nej. Vad jag med? Okej, okay, vi var ute och <laughs> Nej, men säg, fortsätt förklara så kommer jag säkert fatta. Ja, men skitsamma. Du vet, när man kliver in på en restaurang som har alla förutsättningar. Uh-huh. De målar upp det som att det är en fin krog. Priserna är satta efter att det ska vara en fin krog med bra kvalitet. Mm. De har en bra meny. Och man, man här, man, då, då har man helt plötsligt förväntningar. Ja, men det har man redan innan. Ja, alltså kommer man till ett ställe som målar upp det. Det, det är lite så här, de klappar sig själva på bröstet. Och, och gästerna ska kunna ställa krav då. Givetvis. Eh, och allting är perfekt upplagt. Men så kommer maten och den är så jävla dåligt gjord. Mm. Man betalar skit mycket för en köttbit som är helt sönderstekt. Man får jättelite mat. Man, man betalar för fisk som inte smakar någonting. Mm. Och det där att, alltså, det är kanske det värsta jag vet. Jag vet, man blir så besviken. Ja, Dels för att, för att man, man är ju villig när man väljer att gå ut och äta. När man väljer att liksom, ta, ta sig igenom en upplevelse och mat. Man är ju villig att betala då. Jo, men det är det jag menar. Man har den inställningen. Man, precis, man är villig att betala för upplevelser man ska få. Alltså det är man, därför man sätter precis. sig på den restaurangen. Man vill bli smörjd, man, man vill få service, man vill, man vill ha det där. Typ som, kommer ihåg när du och jag var i Budapest ja. på min födelsedag? Ja. Alltså allting, de gjorde allt så bra. Ja, men alltså du vet, man, glaset stod aldrig tomt. Det var, de, var, de var där direkt. När man sätter sig och frågar vad man vill dricka. Alltså du vet, det där kanske låter löjligt. Men jag tycker att det är viktiga detaljer. Speciellt när man har två små barn. Man vill inte sätta sig vid ett bord. Och sen vänta i 20 minuter på att någon ens kommer och frågar vad man ska dricka. Det är lite panik med små små barn. För när du och jag är ute och äter med barnen. Då är det så här, okej nu beställer vi. Och när vi har beställt så går vi ut och kikar. Men då vill man ju också att det ska gå lite fort för att man inte riktigt har tiden att kunna sitta och vänta i 20 minuter. Nej, exakt, exakt. Nej, men jag håller med. Och dessutom, jag vet inte om du sa det, men små portioner. Alltså att man inte blir mätt. Ja, men tänk dig att du inte blir mätt. Nej, men alltså, då det, förstår du för mig. Det är inte okej. Okay. Alltså, men då också, jag var, när vi var på Panevin, och kommer ihåg det? Ja. Vi var där med vänner. Ja. Och så kom ägaren och frågade så här, blev ni mätta? Och alla vi blev mätta och det var så här, ja... Han bara, blev du inte mätt? Du bara, nej. Men vet du vad? Då tar jag in en ny passatrej. Vi bjuder på det. Det är service för mig. Och det, alltså, det gör ju så här att... att när vi går tillbaka. därifrån, vem som helst som frågar... Var det bra på Panevino? Jag bara, överlägset. Ja. Eh, alltså det, det, blir ju, det blir ju någonting som man verkligen... De gav ju mig någonting som jag kommer sprida vidare. Mm. Och det, ja, precis, det är så man vill höra. På tal om restauranger. Du berättade ju för mig... Bara för typ någon vecka sedan. Att vi tydligen har en jättefin krog precis runt hörnet. Ja, alltså typ nästan en Michelin-krog. Det där, du vet när du sa det. Jag var men nu skämtar du. Alltså vi bor i Älvsjö och du menar att det finns ish en michelin Ja, och då menar vi inte Långbro Värdshus. Inte Långbro Värdshus. Dock vet jag inte riktigt. Vet du vad den heter? Nej. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Tydligen, vi ska prova den i alla fall. Den skulle jag gärna vilja prova. Den ligger, alltså, det, är, det är typ 300 meter från oss. Det är två gator ner och den är belägen i en liten inredningsbutik på en bakgård. Typ Living heter den. den är, det är väldigt luddigt. Men det känns som sådana där ställen som är otippade. 
så här, oslipna diamanter. Sånt ja. vill man ju uppleva. Om du och jag går dit, då har ju vi ändå fått en förväntning av att det här ska vara, det ska vara väldigt bra. Och då vill man ju att de ska hålla kvaliteten. Så att vi borde testa det tycker jag. Ja, det ska vi göra. Irritationer i vardagen, det finns ju massvis av. Och jag vet ju hur du är. Om du går på muggen. Alltså du skriker ju så att hela Älvsjö hör om det inte finns något toalettpapper. Ja, men jag kunde inte riktigt göra det i helgen. Varför då? Men för att jag var på en offentlig toalett och jag kan ju inte ropa på dig. Nej, men skämtar du att toalettpappret var slut på en offentlig toalett? Men jag toalett förstår inte hur, hur toalettpappret kan vara slut på en offentlig toalett. Ja, det är lite otajmat. Men alltså det är ju så här, jag fick ju, alltså, jag, jag fick ju hoppa du? i handfatet liksom. Nej men fysk, vetter du bajsvatten på en offentlig toalett? <laughs> Paula. I, I det skedet så får du ju ringa mig. Så Paula, jag, jag, vet inte, jag vet inte hur jag skulle ha löst situationen annars. Nej men du fick ju ringa mig. Ja, ja i och för sig. Hellre typ ta strumpan än att hålla på och vaska bajsvatten. Men hallå, du kan inte prata sådär. Nej, men det, det, det du säger det här till mig. Ja, vi kan väl lämna bajsnacket. Jaha, blev det lite obekväm? Va? Blev lite obekväm? Nej, verkligen inte. Jag tycker bara att det hör till den här podden. Nej, okej, okay, fortsätt. Vad händer mer? Var, är det något mer som har irriterat dig i vardagen? Ja, sista grejen som jag är riktigt irriterad över. Det är att våra bilar... <laughs> Så hur får gå? Add blue. Alltså ni ska se hur han sitter här. Han sitter med armarna i kors och är skitarg. Nej men, alltså så här, när man köper en bil, då vill man ju ha all info om bilen. Mm. När vi har köpt de här bilarna, det var inte en jävel som sa att var annan månad så ska du fylla i 10 liter add blue under reservdäcket i bagageluckan. Vad är ens adblue? Det är någonting som gör att miljö... Det är någonting för miljön. Men det är väl bra? Det är jättebra. Men på alla andra bilar, för det är jättemånga som har adblue, mm. så, sitter, eh, mm. så sitter det bredvid tankningen. Uh. Så där stoppar du i uh. det. I våra bilar, då är det alltså... Du vet hur våra bagageluckor ser ut också. Yeah. Med vagnar från barn till träningsväskor. Det är allting. Allt den skiten ska ut. Upp med luckan. Bort med, med massa verktyg och grejer. Där under sitter AdBlue-locket. Ja, oh, det är ju fan sjukt. Alltså, helt allvarligt. Kan det inte... där, alltså nu, jag är så förbannad. Kan irriterad. Du... Så ja. jag vill avsluta den här podden nu. Men kan du inte fråga mig vad som irriterar mig i vardagen då? Om jag får säga så här topp tre-lista. Ja, men du sa att du inte hade någon. Jo då. Ja, har du det? Uh-huh. Kan, det här vill jag faktiskt höra. Okay. Och ett, jag tre. ska inte vara med på den där listan. Jaha, men då går det inte. För jag tänkte säga Hugo på ett, två och tre. På riktigt? <laughs> ja, det var min irritation. Hörru, vi, vi vet det. Jag tänkte bara att vi ska köra lite snabba frågor. Och det är min tur att fråga dig. Just det, de där har vi glömt. Ja. Eh, flatlös i kalsongerna eller flatlös i sängen? Eh, I sängen. Så du sover i en säng full med flatlös? Jag vet inte ens vad ett flatlös är för mm, någonting. Heter det inte så då? Eller vad heter det sån här som bor i sängen? Kvalster. Du menar kvalster? Ja. Kvalster, kvalster i... har jag haft hela mitt liv, det är ingen farligt. Och så kvalster i sängen eller kvalster i kalsongerna? Ja, kvalster i kalsongerna då. Har du det heller att sova i det? <laughs> alltså det var en jättedålig fråga. Vad önskar du i födelsedagspresent? Jag önskar mig en eh, Louis Vuitton Rig 6 stor. Du fick ju det förra året. Ja, och den var gjord för Molly. <laughs> jag har tagit Jag får inte ens på mig den. Det är det jag menar. Nej, jag, kommer, jag har ändå försökt. Så kommer jag hem till mamma och pappa och mamma frågar, vad fan har du på dig? 
Har du lånat liksom Mollys ryggsäck? Jag bara, skämtar du? Det är en älvig ryggsäck. Svindyr. Jo, men jag har typ varit så ledsen för att jag har ansträngt mig verkligen. Den är köpt begagnad och jag fixar... Alltså den är en, en äkta väska. Men jag verkligen fixade och trixade med den där. Och uh-huh. var så glad över min present. Och sen men det är det som kan faktiskt... När man inte får ta och klämma och känna... Då, alltså ryggsäckar är ju svårt. En sån, jag tänker... Och det jag... hade nog gått om jag inte, alltså... Körde crossfit. Ja, uh. för att det är ju just där kring axlar och det, det är där jag är stor. Liksom. Det roligaste samarbetet du har gjort? Det roligaste samarbetet jag har gjort? Alltså, jag, jag, jag har många. Men om du bara sen måste ni droppa ett som du är stolt över? Alltså, jag tycker ju inte <laughs> kanske att... Alltså, jag tyckte ju... Att det var Soegas samarbetet, mm. det hade ju plus och minus. Mm. Eh, och det var ju ett väldigt roligt samarbete på det sättet att jag fick lära mig väldigt mycket och att vi fick åka ut och faktiskt se, se fältet, det Kenya. fysiska. Ah. Alltså att det var verkligt. Och ah. s- träffa de här ah. kaffekvinnorna. Ah. Eh, sen så var det ju sjukt mycket info ah. som var lite liksom negativt. Alltså, Eller vad man ska ja, jag säga. förstår vad du menar, ja. att det var ett tungt samarbete. Ja, alltså det var ett väldigt... Och jag, jag är ju väldigt kreativ, men, men när det kommer mycket info och mycket fakta, då, då tycker jag att det blir lite jobbigt. Mm. Eh, så, men, men det skulle jag nog värdera rätt högt, tack vare den Kenia-resan. Och vi var själva, och det var så här... Ja, men allting var väldigt mysigt. Sen, eh, jag tycker ju att vårt eh, Silja Line... Samarbete ja. har varit kul. Alltså, ja. Silja Line är sjukt underskattat. Vi ska faktiskt ut på en partrip där ja. nästa helg. Ja. Eh. Sen, jag har ju ett jättestort samarbete med Rebook. Jag älskar ju Rebook. Mm. <laughs> alltså, ja, men du har svar på frågan. Ja, alltså, ja det, det är jättesvårt att säga vilka som är. Eh, var med i en crossfit-tävling men eh, behöva vara naken under tävlingen. Mm. Eller... Bada ett badkar fullt med ormar. Eh, bada ett badkar fullt med ormar. Fast det där är så intressant. Du hade aldrig lagt dig i ett badkar. Men du tror att jag hade ställt upp i en crossfit-tävling och kört naken eller? Ja, du vet när du bara... Så bara står folk och filmar live på Instagram. Ja, <laughs> ah, där är Hugo, han gör pull-ups naken. <laughs> Nej, men inte pull-ups. Jag tänker mer så att du vet när du ska ta sats och lyfta stången i skåp. Och du vet, ibland så kan man inte hålla tätt heller. <laughs> Alltså du vet, för att man får ju sånt båltryck och ibland släpper det så bara fiser man. <laughs> så här rakt live show på din kanalgrotta. Ja. Var det fyra eller var det fem? Fyra. Vad ska vi ta för sista fråga då? Men eh. du har inte, det här, vadå, du freestylar eller? Ja. Aha, vad oseriöst. Men jag tänker att vi bara tar det som ligger nära dig. Okej. Okay. Eh, gå i string en hel dag eller vaxa Brasilien? Ja, alltså jag har ju gjort båda två. Men vad skulle du helst välja om du, om du idag... Idag ska du antingen gå och vaxa dig i Brasilien- eller så ska du sätta på mina stringtrosor. Och jag skulle sätta på mig dina stringtrosor. Du har ju provat dem. Ja, alltså de passar ju. Det är så här, jag, jag känner mig rätt bekväm i string. Men däremot Brasilien vax, det har jag gjort en gång. Aldrig mer. Och fi... Du vet, alltså jag är ju... Jag har ju ganska... Det här är också kanske lite sjukt att jag går in på det här nu- men men eh, håll för, om ni är känsliga så ta av er hörlurarna eller vad fan ni gör. Men jag är ju rätt, jag är ju väldigt ohårig. Mm. Alltså jag är mindre hår än dig på armarna och så här, jag har ju ingen hår på bröstet och, men, och jag har ingen hår på rumpan. Mm. Men i rumpan. Där är det lite tätt. Där har jag mycket hår. Ja. Och du vet när jag sitter, då ska jag sätta mig på alla fyra på den här Brasilien Vax. Och hon har ju vaxat in min, alltså jag, jag ligger liksom och flashar hela anushålan. 
Ja, och hon har ju smörjt in med vax där. Och så ja. sätter hon såna här lappar. Ja. Och så säger hon så här, är du beredd? Ja, och jag förstår inte hur beredd man ska vara. Men hon drar. Men tänk, alltså, spänner man kroppen då? Du, Eller, Paula, hur? alltså du vet... Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva. Det, när hon drar... Jag har så mycket hår, så att hon drar med full kraft, men det lossnar inte. Alltså, det lossnar inte. Utan Nej. hon måste dra allt hon har, den fastnar, och dra allt hon har igen. Och du vet, redan på första draget, ja. jag bara, ah! Och så på andra draget, ah! Och så, alltså sådär höll det på. Och det gjorde så jävla ont. Och efter så var det jätteskönt. Alltså jag Aldrig, du vet, det var så lent <laughs> och härligt. Ja, men alltså man gick så här. Och jag ville gå ihop med skinkorna för det var så lent. Det var bara, det var alltså det var mysigt liksom. Uh. Sen började helvetet. Vad var det då då? Jag fick infektion i uh, hårsäcken, <laughs> i rumpan. <laughs> Paula, jag kunde inte sätta mig ner. Alltså, jag var tvungen att sätta mig ner så här jätte, jätte försiktigt. Du vet, för att det gjorde så ont. Uh. Och jag gick som jag hade skitit på mig. Uh. Och så det där, det, går ju, det tog ju bara några dagar. Sen var det bättre. Mm. Sen kom stubben. Oh God, det börjar klia i ja, så, nej, men så kommer det stubb mellan skinkorna. Så då går jag igen som jag bajsar på mig. <laughs> så det där är min erfarenhet från Brasilien vägs. Med andra ord så kommer du aldrig mer göra om det. Nej, det är inte värt det. Honey, tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm för guds skull inte att prenumerera. Kommentera, recensera. Vi vill gärna höra vad ni tycker. Vill ni höra mer om Hugos roliga historier så får ni vänta till nästa gång. Uh, uh, uh. Ha det bra. Hej då. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.